1: ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, lass uns bitte unbedingt, unbedingt, unbedingt mal eine Podcast-Episode machen zum Thema wofür ein Business eigentlich wirklich da ist, weil ganz ehrlich, es regt mich so krass auf. In den letzten Tagen, immer wenn ich auf Facebook unterwegs bin, bekomme ich immer irgendwelche Ads von irgendwelchen schmierigen Online-Marketern, die sagen, hier kauf dir jetzt meinen Kurs und dann wirst du auf einmal über Nacht reich und hast sofort finanzielle Freiheiten, kannst den ganzen Tag von einem passiven Einkommen am Strand chillen und das ist nicht die Botschaft, die in die Welt muss. In die Welt muss die Botschaft, wofür ein Unternehmen wirklich da ist, und zwar um Mehrwerte für seine Leute zu erschaffen und nicht um dir ein fettes Leben in Saus und Braus zu kreieren. Das heißt, lass uns dazu bitte, bitte, bitte alles, allen geilen Input, den wir dazu schon mal nach draußen geben haben, und von den APCs und so weiter mal Dinge zusammen brainstormen, um wirklich so ein Masterpiece zu kreieren, dass jeder aus der Community jetzt wirklich bis in die tiefsten Zellen seines Systems realisiert, okay, ein Business ist dazu da, um etwas zu bewirken für die Menschen, die mir am Herzen liegen. Also lass uns dazu bitte unbedingt mal eine Podcast-Episode machen. Danke dir, ich freue mich drauf.
2: Schönen guten Tag, Ihre Zieleingabe bitte. Ich habe verstanden, ihr eingegebenes Ziel ist zum schnellen Erfolg. Einen Moment bitte, die schnellste Route wird nun berechnet.
1: Boom, liebe Freunde, herzlich willkommen zu dieser Episode. We're talking
3: about an idea.
1: I hope you find that interesting.
2: Everybody's got talent. Some kind. People just talking bullshit.
3: Bullshit. Fuck. The People's Choice. The Awesome People Podcast.
1: Weißt du, was mich so richtig abfuckt? All die Leute, die sich auf Social Media damit rühmen, wie viel Umsätze sie machen, wie viel Sales sie haben, wie viele Leute schon ihre ganzen Kurse gekauft haben und so weiter und so fort. Und aus meiner Sicht ist das deswegen zweifelhaft, weil der Umsatz oder der Sale noch überhaupt gar nichts aussagt, noch gar nichts über dein Produkt aussagt. Denn das Entscheidende ist, dass die Menschen am Ende die Ergebnisse machen, die sie gerne hätten. Die Transformation durchgehen, weswegen sie den Kurs gekauft haben. Das ist das viel, viel Wichtigere als der Sale am Anfang. Dann beginnt die Reise eigentlich erst. Denn unser Ziel ist, für den Kunden ein wirkliches Ergebnis zu erschaffen und nicht einfach nur kurzfristig ein Sale zu machen. Denn Machen wir uns nochmal bewusst, wofür ist eigentlich ein Unternehmen da? Stefan Merat sagt, ein Unternehmen hat nur zwei Daseinszwecke. Erstens, einen Mehrwert für seine Kunden zu erschaffen und zweitens, diesen Mehrwert in Zukunft zu vergrößern. Um etwas anderes geht es nicht. Es geht nur um den Mehrwert.
2: Mehrwert ist die Verbraucherwahrnehmung dessen, was ein Produkt oder eine Dienstleistung attraktiver als andere und einen höheren Preiswert macht. Der Begriff Mehrwert bezeichnet jedoch auch Merkmale, die ein Produkt oder eine Dienstleistung von einem oder einer anderen unterscheiden und dadurch einen Wert für den Verbraucher schaffen.
1: Das bedeutet, wenn wir jetzt ein Produkt rausbringen und das macht vielleicht, weil wir eine geile Launch-Strategie haben, geil verkaufen können, macht kurzfristig die Sales, aber bringt hinten raus nicht die Ergebnisse, die die Kunden gerne wollten, dann widersprechen wir genau gegen, den, gegen die Daseinszwecke eines Unternehmens, weil wir dann nicht den Mehrwert erschaffen. Wir nehmen dann nur das Geld ein, aber schaffen nicht die Mehrwerte. Und ganz ehrlich, heutzutage ist die schlechteste Zeit ever in der Geschichte der Menschheit, um so etwas zu tun. <lacht> Denn heutzutage sprechen sich sowohl gute Dinge als auch schlechte Dinge viel, viel schneller rum. Jeder hat heutzutage eine Reichweite. Jeder hat 187 Instagram-Follower oder 222 Facebook-Freunde. Jeder hat eine Reichweite. Jeder kann heutzutage seinem Umfeld erzählen, dass unser Produkt entweder mega geil ist oder dass es mega scheiße ist. In der Vergangenheit war das um einiges leichter, da Leute über den Tisch zu ziehen. Du wirst, wenn da jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat, hat er das halt irgendwie so seinem direkten Umfeld, drei, vier, fünf Leuten erzählt, aber das war's. Heutzutage hat jeder eine Reichweite von ein paar hundert Leuten und dementsprechend können wir es uns so wenig wie noch nie in der Geschichte der Menschheit zuvor leisten, Produkte rauszubringen, die nicht das gewünschte Ergebnis bringen, denn das spricht sich rum. Und dann machst du vielleicht heute, machst du noch die Sales, aber in einem halben Jahr nicht mehr, weil sich dann rumgesprochen hat, dass dein Produkt nichts taugt. Und das darf nicht passieren. Super viele Leute kommen zu mir und sagen, ey Rob, ich war vorher schon in dem und dem Coaching-Programm und das hat mir nicht wirklich was gebracht, ich habe da ganz viel Geld ausgegeben. Und das ist, das ist das, wie du dir den eigenen Ast, auf dem du sitzt, absägst und dann damit runterstürzt. Nächstes Learning von Kerin Kagmachi. Kerim sagt, dass in den nächsten Jahrzehnten ungefähr 80% der Jobs, die es heute gibt, nicht mehr geben wird. Und die einzige Chance, uns zukünftig unseren Platz in der Welt zu sichern, ist mehr Menschlichkeit. Denn Menschlichkeit ist das Einzige, was wir künstlichen Intelligenzen, Roboter und irgendwelchen automatisierten Systemen voraus haben. Sich verletzlich zu zeigen, menschlich zu sein und sein Herz offen zu legen, ist die wichtigste Eigenschaft für unsere Zukunft. Und es, wenn du wirklich echt bist und nahbar und offen und verletzlich,
2: weil andere Menschen sich dann mit dir identifizieren können, wenn sie sich fühlen. Weil, ey, wie viele von euch haben schon mal Scheiße erlebt in ihr Leben? Wie viele haben schon mal Scheiße erlebt? Bei wie vielen lief schon mal was richtig Kacke? Wie viele haben schon mal richtig Scheiße gebaut? Richtig schlimm? Menschen richtig verletzt? Ja, wir alle. Und dann steht hier vorne jemand, ich bin der größte Obergollo hier, geil. Guck mal, mein Hermes-Gürtel, mein ich hab's voll geschafft, Alter. Was habt ihr? Fühlst du bei dem irgendwas? Nee. Braucht den irgendwer? Nee. Hört dem in zehn Jahren noch irgendwer zu? Nee. Die ganzen Flachwichser, die bei Instagram vor ihren Porsches stehen und mit der Rolex-Wedeln sagen, komm, ich mach dich reich, die liegen alle pleite im, im Graben in zehn Jahren. Die liegen alles pleite im Graben. Das ist alles Bullshit.
4: All I hit, go get the money. money. So I go get it.
1: Get,
4: it, get it. Hate means I do something right. right. So I'm a little. I let him. Yeah, I'm a little. Yeah, yeah. Yeah, I'm a little. I let him. I hit the nail on the head. Yeah, yeah I'm a little. Uh -huh. All I hit, go get the money.
2: Und irgendwie zu gucken, dass andere glücklich sind mhm. und dann macht dich das selber auch glücklich.
1: Mhm.
2: Aber wenn du unglücklich bist, dann musst du ja mal irgendwas ändern. Das also ist ja auch
1: niemandem geholfen.
2: Es ist ja nur eine, ja nur eine Spirale nach unten. Ja. Und irgendwie was für dich zu finden, was Sinn stiftet. Und ich krieg Nachrichten bei Instagram. Das ist und diese ganze Mentalität, auch diese... diese ich will finanziell frei sein. Ich will passives Einkommen. Ich will viel Geld verdienen. Ich will reich werden. Das ist so für mich das, das Unwort. Es ist zwei Worte, Wörter. Es ist das Unwort des Jahrzehnts passives passives Einkommen. Ich kotze es im Strahl. Es ist so wirklich dieses. Ich möchte gerne, dass automatisch Geld kommt, aber ich möchte nichts dafür tun. Es ist so. Oh, fuck it. Ganz ehrlich. Diese Mentalität, diese, diese, diese Mentalität kotzt mich so dermaßen an. Und es ist ja schon die falsche Fragestellung, mhm. sondern die Frage darf doch erstmal sein, was bist du denn bereit zu geben? Welchen Mehrwert kannst du denn stiften? Und ich glaube, dass jeder, jeder von den 8 Milliarden hier knapp auf diesem Planeten eine Gabe hat. Ja. Eine Gabe, die hast nur du und damit kannst du besser sein als alle anderen, wenn du sie kultivierst mhm. und bereit bist, den Preis zu bezahlen, mhm. um sie zu kultivieren. Nur Talent alleine okay. ist nichts wert. Voll. Und dann kannst du damit Mehrwert stiften. Wenn du aber immer nur dem Geld hinterher ranst und deine einzige Ambition ist, ist, ich möchte finanziell frei werden, dann wird das vermutlich sehr selten klappen. Und, und wenn es klappt, was machst du denn dann? Das ist ja auch wieder ein Vakuum. So, musst du musst ja irgendwas dann damit machen. Und dann klappt es meistens sehr kurzfristig. Und dann ja. kommt das Vakuum. Und das führt dann dazu, dass du so totunglücklich bist, dass die Kohle ganz schnell wieder wird. The biggest confusion in America in 2019 is that money is happiness. Biggest. And everybody, I know what's gonna happen. It's gonna post on YouTube and I'm gonna read the comments and be like, yo, easy for him to say, I'm rich, but I'll cry in my Ferrari until you're crying in your Ferrari. <laughs> you know how many fuckers I know that cry in their Ferrari? A lot. My friends, it is time, once and for all, to fucking cut the bullshit. We need to start talking
1: about happiness. These ganzen get rich quick Scheiße, die wir im Internet immer wieder sehen, so, ja, hier, kauft jetzt mal einen Online-Kurs und dann mit Trading, mit Bitcoin, mit irgendwelchen Dingen von heute auf morgen, 500 Euro passives Einkommen am Tag und du wirst reich und kannst dir genau so einen coolen Lamborghini leisten wie ich, den hier habe in meinem Video, obwohl der eigentlich nur geliehen ist. Das ist Bullshit. Ein Business aufzubauen, passiert nicht von heute auf morgen.
2: Alles, was man jetzt gerade sieht, ist letztlich ja das Resultat von all den Dingen, die ich vorher
1: irgendwann gemacht habe. Und ich habe irgendwann mal diesen, diesen schönen ähm, Spruch gehört, so, zum Erfolg gibt es keinen Fahrstuhl. Gibt es einfach nicht. Mhm. Das sind ganz, ganz viele Treppen und die muss jeder selbst gehen. Und diese Treppen heißen zum einen, ich sage mal jetzt dieses ganz typische hasselding du musst halt arbeiten, klar musst du dich hinsetzen, du musst deine Webseite bauen, du musst Texte schreiben, du musst Content. Natürlich, das gehört dazu. Mhm. Aber es gibt eben auch die Arbeit, die wirklich im Innen stattfindet. Das ist die Arbeit mit deinen Ängsten, die Arbeit mit, dem, mit der Angst davor, dadurch ausgeschlossen zu werden, dass du verurteilt
2: wirst, die Angst davor, wirklich erfolgreich zu sein. Die Route wird neu berechnet. Die Route wird neu berechnet. Die schnellste Route kann derzeit nicht ermittelt
1: werden. Ein Business aufzubauen dauert auch nicht ewig. Auf der anderen Seite gibt es auch die Leute, die einem sagen, Du musst dich über Jahre hinweg knechten und erwarte ja nicht, dass du vor drei Jahren, vor fünf Jahren auch nur irgendeinen Cent zurückbekommst. Das ist ebenfalls Bullshit. Und das ist das Geile an der heutigen Zeit durch das Internet. Wenn wir eben in der Lage sind, diese drei Komponenten für uns zu meistern, Zielgruppe, Mehrwert, Marketing, dann ist das möglich, innerhalb von ein paar Monaten ein geiles Business aufzubauen. Wenn wir uns auch wieder im Internet umschauen, gibt es super viele Leute, die sagen, ja okay, wenn du es geschafft hast hier, 2000 Euro mit deinem Business im Monat zu verdienen, dann kannst du dich nach Thailand absetzen, kannst den ganzen Tag am Strand chillen, checkst dann dein PayPal-Konto, wo die ganzen Überweisungen reinkommen mit deinem passiven Online-Kurs. Ist nicht der Fall. Das ist gerade mal der Start. Unser Ziel muss es sein, etwas zu kreieren, was die Welt zu einem besseren Ort macht. Und das reicht nicht mit. Ich krieg mal eben ein paar tausend Euro und hab mal irgendwie eine Handvoll Kunden. so. In der Situation, in der du jetzt in deinem Leben bist, hast du ja vor Jahren, vor Jahrzehnten begonnen, hm. dich auf diese Reise zu begeben. Und die Leute sehen halt jetzt, okay, zack, Tobi füllt da die Hallen und ist riesig erfolgreich. Ähm, aber das war ja nicht immer so.
4: Das war nicht nur nicht immer so, sondern der Weg dahin, und das sagen aber alle, ist ja wahnsinnig anstrengend. Und würdest du mir fragen, war es das wert? Ja. Hätte ich ein bisschen langsamer machen sollen? Ja, müssen. Das war zu schnell und zu viel auf einmal, weil diese Momente des Genießens und des Seins dann so oft hinten runterfallen. Da schwingt ja auch so ein bisschen die Frage mit viele jungen Leute, die wesentlich jünger sind als ich, auf 20 Jahre jünger. Die sagen dann immer, wie kann ich das erreichen? Wie kann ich das, so, wie kann ich das schnell machen? Gibt es eine Überholspur? Es gibt im Leben keine Überholspuren. Mich hat letztlich jemand gefragt, ich war auch bei euch in dieser äh, Online, äh, wie hieß es noch? Online Business lift -off. Ja. Business Lift-Off, ja. genau. Und da hat ja auch jemand die Frage gestellt, ne, wie kann ich zum Beispiel äh, Experte werden? Experte wirst du, indem du zehn Jahre lang dein iPhone ausmachst, in die Lehre gehst, bei einem Meister lernst, nach zehn Jahren dein iPhone wieder anmachst und Leute wowst dann bist du Experte deines Fachs. Wenn du Guck dir diesen Teppich hier an. Wahrscheinlich kommt er aus dem Iran oder aus der Türkei, handgeknüpft vor vielen, vielen Jahren. Du glaubst doch nicht, dass sich da jemand hinsetzt und sagt, ich brauche eine Abkürzung. Das dauert Jahrzehnt, bis du das so knüpfen kannst. Und das wird auch kein Roboter hinbekommen. Und dann machst du deine Kamera wieder an und machst einen Online-Kurs, wie man Teppiche knüpft, weil der Meister, der kommt aus einer anderen Generation, der hat keinen Online-Kurs. Das ist clever. Aber wir brauchen nicht noch 900 Coaches, die mir sagen, ich soll mich morgens erstmal in den Lotussitz setzen und soll jetzt mein Morgenritual machen. Das gibt es schon 9000 Mal. Wir müssen bereit sein zu lernen und dann Mehrwert zu bieten, mit Expertise, das ist wichtig.
1: Der schnelle Erfolg, es passt in unser gesellschaftliches Bild, in einer Welt, in der immer alles sofort verfügbar ist. Wir mit dem Smartphone in der Tasche uns was zu essen bestellen können, ein Date organisieren können oder Unterhaltung jeglicher Art bekommen können. Wir wollen immer alles sofort haben. Wir sind Warten gar nicht mehr gewöhnt. Zwei Minuten auf die Straßenbahn, zack, Smartphone raus. Die Abkürzung des Lebens, der Grund. Warum auch so wenig Authentizität vorhanden ist? Weil wir alle die Shortcuts suchen, ob im Sport oder im Business oder sonst wo. Die Großen, wie Tobi Becken, Stefan Merat, Dieter Lange, Laura Seiler, all die leben es vor, wie viel Arbeit drin steckt, bis am Ende wirklich etwas Großes entsteht. Das braucht Geduld über Jahre hinweg. Durchhaltevermögen, einen echten Mehrwert und eben die Kunst seine Kunden zu lieben. Darum geht es doch wirklich, Probleme zu lösen, den Unterschied auszumachen, etwas Positives zu bewegen. Geh da mal für dich rein. Eine Minute, 60 Sekunden, nur für dich und die Frage, wo wird von dir gerade genau diese Geduld gefordert? Was darf gerne Schritt für Schritt entstehen? Ich hatte letztes Jahr auf unserer Awesome People Conference ein Interview mit ihm, Stefan Mehrer, und für mich der Autor der besten Businessbücher, die ich je gelesen habe. Und Stefan sagt, ein Unternehmen hat zwei Daseinszwecke. Daseinszweck Nummer eins, einen Mehrwert für seine Kunden erschaffen. Daseinszweck Nummer zwei, diesen Mehrwert in Zukunft vergrößern.
3: Naja, warum man ein Unternehmen gründen sollte, der aus der Perspektive jetzt des Gründers, ist immer in der Regel so das Thema, ich will was Eigenes machen, Selbstbestimmung, Freiheit, eigene Ideen durchsetzen. Das ist jetzt die Binnenperspektive. Nach außen betrachtet, warum gibt es Unternehmen? Da gibt es eigentlich nur eine Antwort, um den Kunden einen Nutzen zu bieten, weil, äh, naja, letzten Endes, die Kunden bezahlen das Unternehmen. Wenn die keinen Nutzen haben, werden die kein Geld für ausgeben. Äh, logischerweise wird es auch kein Unternehmen geben. Am Ende geht es nur um eins. Interessiert sich der Kunde für das Produkt ja oder nein? Wenn die Antwort nein ist, dann kann der Gründer noch so viel Gewinn machen wollen. Er kann noch so viele Arbeitsplätze schaffen wollen. Das ist dann egal. Während wenn der Kunde Interesse hat an den Produkten und Nutzen drin sieht, wird er Geld in das Unternehmen reingeben und dann entsteht der Rest von alleine sozusagen als Folge. Das heißt, ich muss mich auf den Anfang konzentrieren, das andere entsteht dann hinten dran. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass die meisten Leute das vom Kopf her verstanden haben, aber
1: nicht die richtigen Emotionen am Start haben, damit das letztendlich funktionieren kann. Die einzige Emotion, die für einen Unternehmer wirklich Sinn ergibt, ist die Emotion Liebe. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem arbeiten möchte, der mir nicht so wirklich am Herzen liegt, dann sagt mein Kopf, mein Bewusstsein sagt so, ja klar, du musst Mehrwert für den erschaffen, weil das macht man ja so, wenn er dein Produkt gekauft hat. Mein Unterbewusstsein sagt Alex ja eigentlich ist der ja egal, eigentlich geht es ja gar nicht um den Menschen, der liegt dir nicht so besonders am Herzen. Dann wird dein Unterbewusstsein, dein Bewusstsein in zwei unterschiedliche Richtungen rennen und du wirst es gar nicht schaffen, dein innewohnendes Potenzial zu bündeln und dementsprechend wirst du es auch nicht schaffen wirklich den maximalen Mehrwert zu kreieren. Und dementsprechend wirst du es auch nicht schaffen, dass dein Business abgeht. Was ist die Grundlage dafür, dass wir wirklich Liebe zu unseren Kunden verspüren und diese vor allem in der Praxis ausüben können? Und das sind die vier Kreise der Liebe. Und der äußerste Kreis ist die Liebe zu den Kunden. Das ist aber erst der vierte Dominostein, der umgestoßen werden muss. Denn wir brauchen drei andere Voraussetzungen, damit die ganze Gleichung überhaupt aufgeht. Das bedeutet, wenn du jetzt sagst, Konzept macht mega Sinn und verstehe ich vor und Lieblingskunde, I'm sold. Und dann kommen hier jetzt drei Voraussetzungen, auf die du dich vorher fokussieren musst. Ansonsten funktioniert die ganze Kiste überhaupt gar nicht. Der innerste Kreis ist die Liebe zu mir selbst. Darum der zweite Kreis, ist die Liebe zur Sache. Darum, der dritte Kreis ist die Liebe im Team untereinander und dann erst der vierte Kreis ist die Liebe zu den Kunden. Und die Liebe zu den Kunden im äußersten Kreis zu praktizieren, funktioniert nur, wenn die inneren Kreise ebenfalls erfüllt sind, wenn die Liebe zu mir selbst, die Liebe zur Sache und die Liebe innerhalb des Teams gegeben sind.
3: I'd now like to introduce the next speaker. Bill Campbell was a longtime executive of Apple. Many of you know Bill. He is someone Steve often reached out to for advice and counsel and his contributions to Apple and to the many individuals in Apple have been countless. He is fondly known as the coach. Er
1: hat ein Manifesto kreiert und das hatte den Titel It's the people. Es kommt auf die Menschen an. Er sagt, die wichtigste Aufgabe eines Managers ist... Dafür zu sorgen, dass deine Leute produktiv arbeiten können, wachsen können und happy sind. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Nicht irgendwie nur Aufgaben verteilen und so weiter und so fort, sondern einen Ort zu kreieren. Und das können wir sowohl auf, unsere, auf unser Team übertragen, wenn du schon ein bisschen weiter bist du ein kleines Team aufgebaut hast. Genauso gut kannst du das aber auch auf deine Kunden übertragen. Eins zu eins, die Dinge, die wir intern machen, sollten wir auch nach außen machen. Die wichtigste Aufgabe eines Coaches ist es, dafür zu sorgen, dass die Leute ne, wachsen können, happy sind und und so weiter und so fort. Das ist das Allerwichtigste, es kommt auf die Menschen an. Und das geht natürlich nur, und dafür war der Bill ein Paradebeispiel, das geht natürlich nur, wenn dir die Menschen wirklich am Herzen liegen. Und das ist so krass, ne? der hat jahrzehntelang im Prinzip genau das, was ge genau das gemacht, was ich immer wieder äh, predige, was ich immer wieder Stefan Merath reinhole, ne? Lieblingskunden, Konzentriere dich auf die Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen, Fokussiere dich auf die und zeig denen das. Bill hat nicht getrennt in Okay, er spricht jetzt hier im Business-Setting mit jemandem äh, und jetzt spricht er gerade in, in einem privaten Gespräch oder sowas. Er ist nicht getrennt, das ist One, das ist so krass, weil es einfach so unsere Philosophie ist. Und der Typ, erfolgreichste Coach der Welt, hat genauso gearbeitet. Er hat sich wirklich um seine Leute gekümmert. Steve Jobs, als er dann krank geworden ist, als er einen Krebs bekommen hat, hat Bill ihn jeden einzelnen Tag besucht, egal ob zu Hause oder dann im Krankenhaus. Und er war einfach für ihn da. Und er hat auch da nicht getrennt in, okay, Steve ist jetzt nicht mehr in der Lage, sein Unternehmen zu führen, deswegen ja, coache ich den jetzt halt nicht, ne, weil er macht jetzt gar nicht sein Business. Sondern es war eins, egal ob persönlich oder Business, er war für die Menschen, die ihm am Herzen lagen, war er wirklich, wirklich da. Hey Rob, Mary hier. Ich habe eine ganz kurze Verständnisfrage so zwischendurch, denn was ich jetzt schon verstanden habe, ist, dass es wirklich darum geht, den Kunden zu lieben, aber vielleicht als kleine Nachfrage, geht es dann letztendlich auch darum, diesen Wunsch oder auch diesen Drang zu haben, das bestmögliche Produkt auf den Markt zu werfen, eben für meine Lieblingskunden, also diesen kleinen, aber feinen Unterschied auszumachen? Geiles Zitat von Phil Lieben, das ist der uh, CEO von Evernote. Und Phil Lieben sagt: People who are thinking about something else than making the best product never make the best product. Menschen, die über etwas anderes nachdenken, als das beste Produkt zu kreieren, machen kreieren niemals das beste Produkt. Wow! Das bedeutet. In unserem Kopf muss permanent rumgehen, wie können wir unser Produkt immer weiter verbessern. Immer weiter verbessern, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und ganz ehrlich, der größte Hinderungsgrund, um eben so ein perennial seller, so ein Jahre oder sogar Jahrzehnte lang erfolgreiches Produkt zu kreieren, ist der Mythos von, Ron Holiday nennt das im Buch so schön, Spontaneous Creation. Das ist so dieses Bild von dem Erfinder, der so in seinem, an seinem, an, in seinem Studio sitzt und dann auf einmal kommt so eine Eingebung, so, oh, so ein Geistesblitz und zack und dann macht er sich an die Arbeit. Der Punkt ist, wirklich großartige Produkte kommen durch tagtägliches Dransetzen. Wenn wir immer nur auf die Inspiration warten, um dann letztendlich zu kreieren, dann werden wir sehr, sehr wenig kreieren. Ein, wirklich, ein, wirklich, ein Amateur wartet darauf, dass diese Inspiration kommt. Aber ein wirklicher Profi fängt einfach an mit seiner Arbeit, wirft sich da rein, auch wenn er sich vielleicht noch nicht so danach fühlt, weil er weiß, dass wenn er dann drin ist, dann kommt die Inspiration und somit kann er die quasi erzwingen. Und das ist so wichtig, denn eine wirklich gute Arbeit wird immer weiter gefein bis sie wirklich exzellent ist. Und nicht, oh, Inspiration, zack, ich creme was und dann bin ich fertig. Das ist der größte Bullshit überhaupt. Ein wirklich großartiges Produkt wird immer und immer und immer weiter gefeintuned.
2: Gut Ding will Weile haben. Dieses Sprichwort wird schon seit 1669 verwendet. Gutes braucht seine Zeit und vortreffliche Sachen werden ohne große Mühe und Arbeit nicht erworben. Alles kommt und passiert im richtigen Moment. Jeder Schritt bringt dich deinem Ziel näher. Und umso mehr Schritte es sind, umso größer dein Ziel.
0: Das Gefühl, das du hast, wenn du ein Ziel erreichst, ist nicht Freude, das ist völliger Unsinn. Sondern jeder, der in sein Leben schaut, wird merken, das ist einfach nur Erleichterung. Die Angst ist weg, weil du es endlich geschafft hast. Also ich weiß noch, ich habe mir vorgenommen, welche ich Examen schaffe, renne ich aus Freude zehnmal um die Uni. Da habe ich nicht einmal rumgerannt, war einfach froh, dass es fertig war. <lacht> Bedeutet das für dich, dass Ziele an sich Unsinn sind? Nein, Ziele setzen ja die Handlung in Gang. Es ist ja überhaupt nichts dagegen zu sagen, Ziele zu erreichen, Aber... Äh, ich sag's mal mit, äh, mit Lao Tse im Tao Te King, wer Ziele hat, hüte sich, sie zu erreichen. Das ist natürlich komplett konträr, was wir hier gelernt haben. Mhm. Nur mit jeder Zielerreichung ist das Spiel vorbei. Darüber muss man sich im Klaren sein. Das Leben ist keine Zielerreichungsstaffel. Mhm. Also das Zen-Kloster, in dem ich war in Kyoto, das sind 70 Torbogen. Die Story im japanischen, es symbolisiert dem Japaner, ich stehe meist auf einer großen Wiese mitten in einem See. Wo immer du durchs Ziel läufst, nimmt dir niemand das Staffelholz ab. Du kannst im Leben niemals ankommen. Und diese 70 stehen als Allee, bilden den Eingang dieses Klosters. Und mit jedem Schritt, den du machst, wo du wieder unter dem nächsten Tor durchgehst, musst du gegenwärtig nicht angekommen, nicht mhm. angekommen, mhm. nicht angekommen. Mhm. Darum heißt Erfolg ja auch im Englischen success, französisch success, italienisch successo. Kommt aus, aus dem Lateinischen, also succedo, succedo kennen wir alle als "successiv". Also Erfolg ist natürlich immer das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. Mhm. Das hat mit dem Erreichen vom Ziel überhaupt nichts mhm. zu tun. Also, wie Dieter Lange sagt, es geht darum, deiner Bestimmung zu folgen und das
1: ist eine fucking Lebensaufgabe. Und damit eben auch kein schnelles Ziel, das mal eben durch den einen oder anderen Sprint erreicht wird. Das schnelle Business, das schnelle Geld, die schnelle Befriedigung, die schnelle Freiheit, das sind alles Abkürzungen. Abkürzungen des Lebens, die nicht sinnvoll sind. Am PC sind so ein paar Shortcuts natürlich eine coole Sache, erleichtern uns die Arbeit, aber im Leben ist das Bullshit. Denn wenn etwas wirklich nachhaltig sein soll, dann dürfen und vor allem müssen wir dem Ganzen Zeit geben. Sich einfach mal so zu verlieben, geht auch schnell. Aber wirkliche Liebe über Jahre, über Jahrzehnte hinweg, sein Leben miteinander zu verbringen, das darf wachsen. Und genauso ist das auch im Business. Business-Liebe, wahre, wahre Beziehung zu seinen Lieblingskunden, auch das sind Dinge, die wachsen dürfen. Und die von uns erfordern, dass wir mit einem langfristigen Fokus unterwegs sind. Und dann kommt der Mehrwert und dann kommt der Erfolg und mitunter auch die finanzielle Freiheit. Aber das ist nicht das, worum es geht. Und das sage ich, während ich hier auf Bali sitze, aufs Meer schaue, auf der Dachterrasse stehe und Mary, du hast dich mit der Podcast-Episode selbst übertroffen. Wow! Ich habe sie gehört, ich habe komplette Gänsehaut bekommen. riesen an dich. Danke, danke, danke. Das ist die ultimative Zusammenfassung meiner wichtigsten Botschaft, um ein Business aufzubauen. Es kommt auf den Mehrwert an. Das ist das, was am Ende den Unterschied macht. Also Mary, danke an dich und danke an jeden Einzelnen fürs Zuhören und vor allem an jeden Einzelnen fürs Beitragen zu dieser Episode. Wir hören uns in der nächsten. Bis dann. Cheers
2: aus Bali. Die Route wird aufgrund aktueller Entwicklungen neu berechnet. Du brauchst jetzt deutlich länger, viel länger. Also genieß den Weg.